دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است کشورش جمهوری اسلامی را بابت حملات گروه های شبه نظامی متحد تهران پاسخگو خواهد کرد. سلام، تو بازکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. روزنامه تایمز به نقل از دیوید کامرون نوشت باید واضحترین پیام به جمهوری اسلامی منتقل شود. تا حکومت ایران بداند آنچه از طریق گروه های نیابتیش در منطقه انجام می دهد غیر قابل قبول است. آمریکا و بریتانیا شنبه شب گذشته با حمایت شش کشور دیگر به سی و شش موزه حوسی های یمن در سیزده مکان حمله کردند. محسن رضایی دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرمانده سابق سپاه پاسداران حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی در منطقه را تکذیب کرد. در دیدگاه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک همراه می شویم تا به آثار نتایج این حملات و واکنش ها نسبت به آنها بپردازیم. آقای آقایی ابتدا بپردازیم به واکنش محسن رضایی نسبت به حمله آمریکا و بریتانیا به حوسی ها و پیام هایی که این دو کشور قصد داشتن با این حمله به ایران ارسال بکنن. محسن رضایی گفته که حماس از ایران دستور نمیگیره و ایران در حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی دست نداشته. ارزیابی شما از این حرفا چیه؟ ببینید مقامات جمهوری اسلامی سعی میکنن که از یک اصلی پیروی بکنن اونم اصل پلازبل دینایبیلیتی یا انکار معقول هست به خصوص در رابطه با این نیروهای پروکسی یا نیروهای نیابتی مثل حماس، روسی ها و بقیه گروه نیابتی که در عراق و سوریه هستند زمانی که تنش ها اونقدر بین تهران و واشنگتن بالا نیست اونا سعی میکنن که دائما خیلی علنی از این گروهای شبه نظامی حمایت بکنن چه لفظی و چه به حالا مالی و سیاسی و به نوع این رو دستاورد جمهوری اسلامی میدونن تحت عنوان محور مقاومت ولی زمانی که تنش ها بالا میره و خطراتی متوجه خود تهران میشه اونا سعی میکنن که این کار بکنن ارتباط با این گروه نیابتی رو و سعی بکنن که باز از همین اصل این کار معقول استفاده کنن برای اینکه سعی بکنن اون واکنش هایی که ممکنه نسبت به خود تهران وجود داشته باشه اونا رو دفع بکنن بنابراین اینجا جمهوری اسلامی باید تکلیف خودش رو مشخص کنه به حال آیا این گروه نیابتی جزء سوارهای جمهوری اسلامی هست که قطعا شواهد نشون میده دست کم در مورد خود حماس و خیلی دیگه از گروه های شبه نظامی جمهوری اسلامی از طریق کمک های مالی تسلیحاتی جمهوری اسلامی به وجود اومدن و در عرصه منطقه‌ای فعالیت میکنن البته این به این نیستش که تمامی این گروه ها کاملا مستقیما از تهران دستور میگیرن ولی به حال بازیگری که اینها رو تامین تسلیحاتی میکنه بازیگری که اینها رو تامین مالی میکنه که اینها توانایی رو داشته باشن که دست بزنن ناامنی در آبراه بین المللی مثلا یا حملاتی رو علیه اسرائیل انجام بدن خب قطعا با حمایت مستقیم تهران صورت میگیره بنابراین به نظر میرسه که بنوی عقب نشینی رو سعی میکنه جمهوری اسلامی دست کم تا الان از خودش نشون بده ولی اینها بخشی از همون استراتژی فریب جمهوری اسلامی ملهم از دکترونهای فریب روسی هم هست آقای آقای کمی در مورد شکلگیری ائتلاف آمریکا و بریتانیا و شش کشور استرالیا کانادا نیوزیلند دانمارک، بحرین و هلند برای شنوندگان این برنامه توضیح بدید. چه منافع مشترکی منجر به تشکیل این اطلاف شده؟ ببینید با توجه به اینکه به دلیل اقدامات حوسی ها امنیت ترانزیت دریایی مورد اختلال جدی قرار گرفت بعد از مدتی آمریکایی تصمیم گرفتن در 18 دسامبر گذشته اطلاف دریایی بین المللی علیه حوسی ها رو تشکیل بدن. طبق گفته خود مقامات آمریکایی در مجموع حدود 20 کشور با مشارکت در اطلاف 
اختلاف دریایی بین المللی علی حوثی‌ها موافقت کردن البته تعداد برخی از این کشورها خیلی زیاد اعلام شده بود ولی به نظر میرسه که عمده کشورها آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، نروژ، هلند، کانادا، بحرین و یکی دو کشور دیگر هستند البته کشورهای دیگه در منطقه هم در چارچوب این اطلاف دریایی همکاری میکنن ولی بعضا گفته شده که نمیخوان اسمشون اعلام بشه تمامی این اطلاف دریایی بین المللی هم در راستای تقویت گروه ضربت 153 در CMF در قوای دریایی ترکیبی سنتکام تشکیل شده و بعد از اینکه اطلاف دریایی بین المللی تشکیل شد با توجه به اینکه عمده فعالیت های این اطلاف روی رهگیری و ساقط کردن موشکا و پهپادهای بود که به سمت نفکشا و کشتی ها در تنگه بابلمندب دریای سرخ و خلیج عدن معطوف بود تمرکزش نتیجه نداد این اطلاف دریایی بین المللی فعالیتاش و در نهایت آمریکا تصمیم گرفت که با کمک بریتانیا و وقتی دیگر از کشورها حملات نظامی مستقیمی رو علیه موازی حوسی در داخل خاک یمن انجام بده با هدف تضعیف قوای تهاجمی و نظامی حوسی به طوری که این توانمندی اونا برای ایجاد ناامنی در آبرای بینومالی کاهش بده بکنه ولی هنوز نتونستن اون بازدارندگی مطلوب رو به دست بیارن آقای آقای سوالی که ممکنه به ذهن خیلی بیاد اینه که چرا تهران به سیاق گذشته در واکنش به حملات آمریکا به عراق و سوریه و همینطور حمله اخیر به یمن تهدید و رجزخونی نکرده؟ چه چیزی تغییر کرده؟ فاکتوری که در واقع وجود داره الان اون شدت و گستردگی حملات آمریکا هست. در گذشته هم آمریکا حملاتی رو به موازی نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه انجام داد. ولی خب این حملات به لحاظ ابعاد، مقیاس و نوع تجهیزات نظامی منظورم اون بمب‌افکن‌های استراتژیک بی وان لنسر آمریکایی هستش که از آمریکا به پرواز در اومدن از خود تگزاس و حدود 14 ساعت پرواز کردن تا بتونن به اهداف در داخل خاک عراق و سوریه حمله بکنن اینا نشون میده که به لحاظ شدت حملات این اقدامات آمریکایی‌ها شاخص بوده بنابراین تا حدی جمهوری اسلامی پیام رو دریافت کرده ولی سعی میکنه تهران باز هم استراتژی فریب رو به کار ببره و اگرچه یک سری حملات لفظی رو تا الان انجام ندادن به این خاطر هستش که پیام رو تا حدی گرفتن ولی این هیچگاه به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی در ادامه یا خودش یا سرق نیروهای شبه نظامیش واکنشی نشون نخواهد داد همه چیز بستگی به این داره که بعد از حمله اول آمریکایی‌ها چه اتفاقی رو خواهد داد من فکر می‌کنم تهران هم داره ارزیابی می‌کنه اون آسیبی که به موازه نیروهای پروکسی نیروهای قدس سپاه در عراق و سوریه متحمل شدن از اون طرف آمریکا هم داره محاسباتی انجام میده بنابراین این گام‌های بعدی آمریکاست که مشخص می‌کنه چقدر تهران به اقدامات بعدی آمریکا واکنش نشون هر چقدر که شدت حملات بیشتر بشه و آمریکایی‌ها بتونن سطح بازدارندگی رو ارتقا بدن به نظر من جمهوری اسلامی بیشتر عقب نشینی خواهد کرد دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که باید به واضحترین شکل ممکن پیامشون رو به حکومت ایران منتقل بکنن این گفته چه معنایی داره آقای آقایی آیا عبارت واضحترین شکل ممکن اشاره داره به حملات گسترده علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه ببینید دیوید کامرون سال گذشته اواخر سال گذشته میلادی هم زمانی که حملات حوسی ها گسترش پیدا کرد در یک مصاحبه صراحتن گفت گفت ما باید مجموعه اقدامات بازدارنده بسیار قوی علیه جمهوری اسلامی نشون بدیم بعد از اون اظهارات بود که یک سری حملاتی انجام شد به موازی حوسی ها در داخل خاک یمن و حتی خود آمریکایی‌ها هم در منطقه اقداماتی را انجام دادن علیه نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی و البته اسرائیل هم سطح حملاتش در منطقه به خصوص 
از سوریه ارتقا بخشید به طوری که رضی موسوی فرمانده عالی رتبه نیروهای آماد قدس سپاه رو هم هدف قرار دادن معاون اطلاعات نیروهای قدس سپاه در سوریه رو اسرائیلیا کشتن و مجموعه اقداماتی که انجام شد به نظر من با توجه به اینکه الان دارن سبک سنگی میکنن بریتانیا و آمریکایی‌ها هم واکنش نظامی که خود آمریکا انجام داده و هم نوع احتمالاً موزگیریایی که تهران خواهد داشت اونا منتظر هستن ببینن آیا تهران واکنش نشون خواهد داد یا نه ولی به حال در تحلیل نهایی به نظر من عزم اونها تا حدی جذب هستش که بخوان سیگنال‌های قوی‌تری رو به تهران بدن اینکه این سیگنال قوی در داخل ایران باشه هنوز این تصمیم راهبردی دولت بایدن نیست چنین تصمیمی ظاهرا ندارن ولی باز هم صد درصد هیچ چیز مشخص نیست اگر تهران یک بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناکتر انجام بده بعید نیستش که در واکنش های بعدی حتی آمریکا بخواد اقداماتی رو در داخل ایران انجام بده ولی این تصمیم تصمیم راهبردی دولت بایدن تا الان نیستش تحولات روزهای آینده نشون میده که اونها برای بازدارندگی حداکثری یا گامی برمیدارن به مراتب بیشتر یا اینکه نحسن میکنن صرفا تضعیف بکنن نیروی پروکسی رو آقای آقای اشاره کردید که جمهوری اسلامی پیام رو از این حملات دریافت کرده آیا از این پس باید شاهد تغییراتی در سیاست‌های کلان حکومت ایران در منطقه باشیم؟ ببینید این که میگم پیام رو تهران دریافت کرده این پیام پیامی هستش که تا الان آمریکا به جمهوری اسلامی داده و اتفاقاً استدلال من این هستش که پیامی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده این پیام خیلی اطمینان بخش نیست به این دلیل که مجموعه اقدامات دولت بایدن تا الان نمیتونه بازدارندگی حداکثری یا بیشینه بازدارندگی رو تثبیت بکنه در برابر نیروی پروکسی جمهوری اسلامی اونها یعنی این نیروهای نیابتی بعد از این اقدامات آمریکا ممکنه حملات خودشون رو ادامه بدن حالا یا برای کشتن سربازان آمریکایی یا نه در سطوح بسیار پایینتر همین حملات موشکی و پهبادی خودشون رو به پایگاه آمریکایی انجام بدن بنابراین پیامی که تهران دریافت کرده پیامی است که تا همین سطح از طرف آمریکا ارائه شده ما باید ببینیم که گام‌های بعدی آمریکا چه خواهد بود اگر آمریکا برای اون برقراری بازدارندگی ماکسیمم بخواد اقدامات بیشتری انجام بده و این رو واقعا به صورت یک سیگنال مستقیم به خود جمهوری اسلامی نیروی قدس سپاه نشون بدن اون موقع میشه با اطمینان بیشتری گفتش که پیام نهایی رو تهران دریافت کرده ولی هنوز به نظر من شرایط سیال هست وضعیت متزلزل هستش و نمیشه دقیقاً اظهار نظر کرد که حالا حتما این پیامی که تهران دریافت کرده باعث بشه که کاملا این حملات نیروی پروکسی متوقف بشه و سپاه اقدام دیگری در منطقه انجام نده در پایان آقای آقای به طور کلی پیشبینی شما از ادامه این تنش ها چیه؟ آیا حملات آمریکا و بریتانیا ادامه دار خواهند بود و حوسی ها تا چه زمانی در واقع توان مقابله با این حملات وسیع رو خواهند داشت اگر کوتاه بفرمایید لطفاً ببینید واقعیت این هستش که ما همین الان در منطقه خاورمیانه شاهد یک نوع جنگ هستیم این جنگ ابعاد نسبتاً وسیع پیدا کرده ولی هنوز ابعاد این جنگ فراگیرتر نشده ولی این خطر وجود داره که حتی جنگ بزرگتری شک بگیره همه چیز به نظر من بستگی به این داره که آمریکا و بریتانیا اساساً آمریکا و متحدانش اون قدرت اروپایی چقدر ازمشون جذب هستش که بخوان مانع اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی بشن اگر قدرت‌های اروپایی و آمریکا نتونن اون بیشینه بازدارندگی رو تثبیت بکنن به نظر من وضع به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد قدرت اروپایی و آمریکا باید تصمیم بگیرن که تکلیفشون در برابر جمهوری اسلامی چه خواهد بود بسنده کردن به یک سری اقدامات محدود نظامی برای مدتی شما شاید بتونید زمان بخرید ولی این اصل دکترین نظامی جمهوری 
جمهوری اسلامی که بی‌ثباتی در منطقه هستش رو بهش پاسخ مثبتی نمیده منطقه خاورمیانه با یک چالش بزرگ یک معمای بزرگ بازدارندگی روبروس هر چقدر بازدارندگی بیشتر در برابر جمهوری اسلامی برقرار بشه خطر تهدیدهای جمهوری اسلامی کمتر میشه هر چقدر بازدارندگی برقرار نشه احتمال بروز جنگ بیشتر خواهد شد بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک